0: Me chamo Letícia Santos Silva Santana, sou aluna da Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande e este é o podcast da turma de Pedagogia 2021.1 do componente curricular História da Educação. Nesse episódio, irei analisar e apresentar o objetivo das cartas de professores publicadas nos jornais da Paraíba no Império, no período de 1864 a 1889, além de compreender o gênero das cartas nos jornais e as características do professor no Império e o intuito com que os professores escreviam e para quem escreviam as cartas. As cartas eram publicadas nos jornais, o publicador... Tempo, O Liberal Paraibano, Jornal da Paraíba e Gazeta do Sertão. As cartas abordam sobre diversos conteúdos envolvidos na instrução pública no Império, tais como pedidos de compra de materiais escolares, de pagamento de salários, de recebimento de mapas escolares, entre outros pedidos. O conteúdo desses jornais foi considerado na tentativa de compreender como eles se posicionavam e propagavam seus ideais, se situando não somente para o conteúdo por meio das cartas, mas para as suas relações entre elas. Como fonte-objeto, as cartas dos professores representam a cultura escolar de uma dada época. As cartas tinham uma grande importância, já que era por meio delas que os professores encontravam uma forma de interagir na sociedade imperial e representavam a cultura escolar desta época. Utilizava-se desse meio para reclamar, protestar, agradecer ou ofertar seus serviços. Inseridas nos jornais, as cartas se caracterizavam, segundo Barbosa, pela, abre aspas, atividade socialmente extensa cuja leitura era partilhada não pelos ausentes, mas por aqueles que se presentificavam na partilha que faziam da comunidade de leitores de determinado período. Fecha aspas. Sendo assim, as cartas eram dos tipos textuais mais comuns e importantes. As cartas eram constituídas com o objetivo de não só discutir questões relutivas ao ensino, como também buscava solucionar problemas sociais e educacionais da época. Inicialmente, iremos abordar aqui a escrita epistolar, configurações e relações nos jornais do Império, que visa o gênero carta e como este gênero se configurou e se constituiu na imprensa. A escrita epistolar apresenta vários conceitos, epístolas, cartas, correspondências missivas, entre outros. No termo grego, epístola significa enviado, podendo-se assim ser entendido como uma composição escrita e datada, com o intuito de alcançar um destinário. Segundo Séia, aspas, ressalta-se que a epístola se diferencia da carta e se aproxima da crônica histórica, pois vai além do utilitarismo das cartas comuns, tendo uma escrita mais formal. Serve para comunicar algo a alguém, reclamar, solicitar, solucionar algum problema, agradecer, dentre outras utilidades fecha aspas. Já a carta pode ser conceituada como uma notícia escrita, um instrumento de conversação que serve não só para expressar ideias, pensamentos ou notícias, mas também para compartilhar experiências vividas. A correspondência, por sua vez, é uma modalidade de escrita que remonta à antiguidade, por fim a missiva, sendo esta mensagem escrita entre o signatário e destinário. Os manuais de escrever cartas orientava os leitores da época a seguir regras, como coordenar bem as cartas, exemplificando até mesmo o tipo de papel adequado para cada classificação da carta. O gênero carta é uma forma produtiva, discursiva, muito antiga, para fins de comunicação, e desde a antiguidade filósofos como Cícero e Sêneca são referências para a escrita de cartas daquela época. No final do século XI, a Ars Dictaminis, conjunto de regras na arte de redigir documentos ou cartas, surgiu com a finalidade de estabelecer regras comuns à escrita das cartas, como a saudação, o começo, a narração, a solicitação, a argumentação e a conclusão, não precisando necessariamente seguir a ordem sequencial ou aparecer todas essas partes para compor uma carta. A utilização das cartas possuía grande diversidade de assuntos abordados, contendo assuntos comerciais, familiares, amorosos, de ameaça, cartas privadas ou públicas, entre outras. Além da utilização das mesmas com a função educativa, já que eram usadas também na formação dos jovens. No Brasil, a escrita de cartas está relacionada com a veiculação do ato de escrever, tornando-se popular apenas no século XIX. Para Matias, abre aspas, o grande número de analfabetos presentes no país dificultava o interesse pela leitura, consequentemente as dificuldades nas relações pessoais, fecha aspas. Dessa forma, o meio de utilização se dava por meio de leituras em voz alta nos jornais em que estavam instituídas, representando no período Império Brasileiro uma forma da sociedade se comunicar na época. Ao longo do século XIX, os jornais foram assumindo um caráter educativo, pois influenciar o comportamento dos indivíduos era uma das principais acepções da imprensa por meio dos jornais. Na Paraíba, neste mesmo século, visualizava-se a circulação da imprensa de partido ou ideológica por meio de alguns títulos de jornais governistas, como o Jornal da Paraíba, e não governistas, como o Liberal Paraibano que, como o nome já fala, era do Partido Liberal, sendo esses jornais formados por inúmeros gêneros discursivos, com mais cartas. Se tratando da província da Paraíba, o primeiro jornal que circulou no Estado foi Gazeta do Governo da Paraíba do Norte, fundado em 6 de fevereiro de 1826 e imprensa na Tipografia Nacional da Paraíba. Depois desse, outros jornais foram surgindo, com o desenvolvimento da imprensa ao longo do Império no Brasil e, logicamente, na Paraíba, mudanças foram ocorrendo na estrutura dos jornais devido aos avanços na sociedade, como, por exemplo, mudanças na fonte. Quanto maior era o número de colunas, menor era o tamanho da fonte. No jornal publicador da província da Paraíba, tinha uma seção destinada às cartas intituladas, entre aspas, correspondências do publicador. As cartas não tinham local permanente no jornal, podendo ser encontradas na primeira a última página, dependendo do grau de relevância. Vimos até aqui alguns termos para conceituar as cartas e sua respectiva de comunicação. Agora iremos abordar a profissão docente e a educação no período imperial. Os professores, sejam eles públicos ou particulares, também eram leitores dos jornais que circulavam. No período do Império, os professores, segundo Exhuler, abre aspas, a partir de suas experiências individuais e sociais relacionando-se e movimentando-se no processo de constituição do campo educacional, construíram, criaram e recriaram práticas e representações sobre a escola, sobre as disciplinas, sobre os métodos e as maneiras de ensinar, produzindo diversidade de formas de organização dos espaços, dos tempos e das escolas, tornando possível a coexistência de culturas escolares heterogêneas, fecha aspas. Segundo Vilela, abre aspas, a iniciação dos indivíduos na cultura letrada se fazia a partir de iniciativas muito diversificadas como família, igreja, corporações profissionais, associações filantrópicas, dentre outras, fecha aspas. E foi em 15 de outubro de 1827 que o Estado veio intervir no processo de formação docente e uniformizar a categoria de professor. Com o Estado no controle da profissão, algumas medidas foram tomadas para unificar e conservar influências dos professores, como exames, professores de seleção, concessões de licença para ensinar, dentre outros. Outra medida do Estado para controlar a instrução pública era a realização do concurso público para magistério. Na província da Paraíba foram instituídas leis a fim de controlar as práticas dos professores no período imperial, como a Lei de 15 de outubro de 1827, que visava em um dos artigos que os professores só serão admitidos os cidadãos brasileiros que estiverem no gozo de seus direitos civis e políticos, sem nota na regularidade de sua conduta, entre parênteses Brasil, 1827, página 5. Quanto ao perfil adequado para exercer a função de professores, Professor, Na Lei de número 20, de 6 de maio de 1837, o artigo 11 promove que os professores e professoras darão aula duas vezes ao dia, principiando o trabalho das 8 horas até as 11 da manhã e das 2 até as 5 da tarde, sendo obrigados a assistir pessoalmente na aula durante o exercício. Essas legislações não eram todas regulamentadas e seguidas. Muitos professores traziam nas cartas gritos de resistência aos poderes a eles empolgidos. Ao longo do século XIX, várias representações de professor foram sendo construídas. Ora em um agente que comportava a nobre missão de educar, outra hora em um profissional mais controlado, servindo às finalidades do Estado. Como terceiro ponto, iria apresentar o professor como signatário das cartas nos jornais do Império. Nos jornais da província da Paraíba, os professores não apenas liam, como também escreviam para o jornal. Os escritos dos professores passam também pelos olhos dos editores de jornais, os quais têm autoridade para publicar uma carta ou não. Muitos professores não apresentavam seus nomes nas cartas, mas intitulava como pseudônimo, entre aspas, professor, caracterizando uma classe e o receio de sofrer uma represália. Os jornais do Império continham muitas informações de diferentes gêneros discursivos, como os editais, artigos, relatórios, entre outros, além de várias diferenciações e características dos demais. O jornal publicador, por exemplo, impressão diária, com exceção aos domingos. Se apresentava em três colunas e tinha os gêneros discursivos misturados. Já o jornal Tempo era publicado apenas nas segundas e quintas, e os interessados em publicar anúncios que não fossem assinantes do jornal deveriam pagar uma taxa de 100 réis, e assim podemos ver que cada jornal tinha sua peculiaridade. Terminando os assuntos abordados nesse podcast, concluímos que as relações sociais no período do Império Paraibano e Brasileiro eram regime pelas formas de poder operadas pelo Estado por meio das legislações e que as questões políticas e sociais de disputa pelo poder estabelecidas pelos jornais também se caracterizavam como indícios de que de que o conteúdo das cartas dos professores era controlado pelos editores dos jornais, percebemos que as relações sociais eram muito complexas. Além da instrução pública, mediada pela figura do professor, que era organizada pelos regulamentos criados no período imperial, como forma de unificar o ensino e as práticas docentes e criar indivíduos civis e patriotas. Os assuntos abordados aqui foram retirados do trabalho de dissertação de Maria Jéssica Romão da Silva da UFPB. E chegamos ao fim do nosso podcast das cartas de professores publicadas nos jornais da Paraíba no Império, de 1864 a 1889. Quero convidá-los a ouvirem outros episódios. Obrigada por ter me ouvido e ter permanecido até aqui.